0: para o podcast Zen Palavras, que estará disponível no Spotify. O tema de hoje é o Zen e a Ecologia. Esse tema foi tratado pelo Celso Marques, monge Seikaku, que é budista, ambientalista, filósofo, professor, artista concreto e diretor do Instituto Zen Maitreya além de ser ex-presidente da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural e seu atual conselheiro. Seja bem-vindo, Celso. Muito obrigado por mais esta participação conjunta aqui contigo. E eu já te encaminho, já com a palavra, para falar sobre o nosso tema. Qual a relação que tu podes elencar entre o ZEN e a ecologia?
1: Boa noite, então. É uma satisfação encontrar, ter a oportunidade de dirigir a palavra para todos vocês. As pessoas aqui são mais próximas de mim, da nossa comunidade, que não estão podendo frequentar aqui o nosso Instituto, o nosso Zendô, em função da, da pandemia, em função do isolamento. Então, pra, é uma forma de nós começarmos a reconec nos reconectarmos novamente e a gente tocar um pouco essas questões que dizem respeito a esse momento muito importante que nós estamos vivendo atualmente, que é essa pandemia de coronavírus que atinge o planeta inteiro. Então, essa, essa situação aqui, eu acho que é muito importante nós conversarmos a respeito da questão ecológica, porque eu considero que a questão ecológica é uma questão chave, fundamental, para nós analisarmos e termos uma compreensão mais efetiva do que, que está acontecendo conosco atualmente, nessa condição de, de crise aí, e também de pandemia de coronavírus. Eu gostaria de colocar também uma das razões que me levaram a propor esse tema como objeto da nossa reflexão hoje, é que a questão, nós estamos, é uma forma de sugerir que vocês pensem um pouco nesta temática que ela diz respeito a nossa condição atual de estarmos vivendo uma crise civilizatória, uma crise que tem sido diagnosticada por muitos pensadores como sendo uma crise ecológica, e que, se nós continuarmos a nossa forma de vida atual, que é extremamente predatória, extremamente destrutiva, poluidora, destrutiva da biodiversidade, nós estamos condenados possivelmente ao nosso desaparecimento ou como espécie, ou certamente a nossa civilização vai entrar em colapso. Então, essas são questões muito importantes que, infelizmente, a imprensa em geral nunca aprofunda nesses temas porque são temas que desestabilizam a nossa, vamos dizer, legitimação dessa sociedade em que nós vivemos, que é uma sociedade extremamente predatória, injusta, uma sociedade que é inviável né, como uh, projeto mesmo de civilização. Nós somos um projeto insustentável, porque se nós formos caracterizar o comportamento da nossa cultura e da nossa civilização ocidental, nós temos tido uma orientação histórica que hoje, com toda clareza, aparece como sendo uma orientação etnocida, ou seja, nós estamos destruindo a vida em todas as suas manifestações, nós somos também uma civilização etnocida, que estamos destruindo a as culturas diferentes que nós encontramos pela frente e, finalmente, nós somos uma civilização suicida, porque nós não podemos continuar a viver e a subsistir nesse mundo tendo uma relação com a natureza, que é um estado de guerra permanente contra a natureza. Então, essa, essa temática ela geralmente não é muito aprofundada Assim, a nível da mídia, a nível do senso comum. Apesar de que a Agapã, no ano que vem, está fazendo 50 anos de existência, um aniversário de atividades ininterruptas ao longo de quase 50 anos. Ontem foi o aniversário de 49 anos da Agapã. Apesar de toda essa militância ainda nós não chegamos no ponto de conscientização que nós consideramos importante e necessário para que ocorram mudanças. Mas as mudanças estão acontecendo. Então, esse é um aspecto muito importante da gente ter em mente, porque as questões ecológicas elas estão sendo muito uh, pensadas, estão sendo muito... Uh, objeto de muitas iniciativas nesses 50 anos e nós temos já um acúmulo de experiências que permite que a gente veja um pouco com mais clareza uma luz no fundo do túnel né? uma luz no fundo do túnel.
0: Uhum. Celso, já que falaste agora aqui da HPA, para quem não conhece, a Agapan é a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural é a entidade ambientalista com mais tempo de atuação ininterrupta no Brasil, né? uma das primeiras do mundo, uma organização que foi fundada inclusive antes do Greenpeace, só para o pessoal ter como exemplo, e atuando sempre de forma 100% voluntária até hoje. a HPA está completando 50 anos daqui a exatamente 364 dias, né? daqui a um ano. E Celso, então tu que já foste também uh, presidente da GAPAN, és um atual conselheiro e tem essa vivência então, no ambientalismo e a vivência no budismo também, no zen budismo, há mais de 40 anos também. Essa relação é próxima da a natureza e o zen budismo ela é próxima porque é uma religião ou é porque o modo de vida, por exemplo, dos orientais também tem uma proximidade maior? daria para se fazer esse tipo de relação? Nós falávamos há pouco tempo sobre os índios, por exemplo, nossos índios ocidentais, que talvez tenham uma relação muito mais próxima né, com o modo de pensar e de agir do Zen Budismo do que outras etnias né, não índias.
1: A tua pergunta, então, seria...
0: A minha pergunta é se essa relação... Do, da natureza com do budismo com a natureza que tu assinalas que existe ela é mais em função da cultura digamos oriental que ela é mais próxima em termos de cultura da natureza do que a cultura ocidental ou é em função do budismo em si
1: é isso aí é um assunto bastante complexo para se tratar assim mais minuciosamente em termos técnicos um assunto que é um pouco mais especializado, para a gente tratar assim, de uma forma mais erudita, mais técnica, né? mais abrangente. Uhum, uhum. Mas o um ponto importante, o um ponto fundamental, é que, o, 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 em geral, na Ásia, né? aquelas culturas asiáticas, na sua maior parte, foram influenciadas profundamente pela tradição budista. E isso aí determinou dentro da maneira de ver a, a natureza e dentro daquelas culturas, uma visão da natureza muito influenciada pelo pensamento budista. Uhum. Não vamos dizer que haja uma unanimidade em relação a esses aspectos em todas as culturas asiáticas, porque aquilo é um universo imenso, que a gente mal tem condições de imaginar. Sim. Uhum. Tá? Mas o um ponto importante é que o, o ensinamento do Buda já se caracterizou, desde o princípio, por colocar a vida, os seres vivos, e o respeito à vida como sendo o supremo ensinamento. A expressão da iluminação budista, sem dúvida, ela se manifesta, sobretudo, pela capacidade das pessoas que são budistas, a iluminação budista, sem dúvida... Ela de respeito à vida, de se sentir profundamente ligados à natureza, porque nós somos inseparáveis da natureza na concepção que o budismo tem. Então, a concepção religiosa e filosófica do budismo, ela é considerada por muitos pensadores contemporâneos como sendo um paradigma do pensamento ecológico, porque o pensamento ecológico nosso hoje a, a descoberta da crise ecológica está muito ligada também à descoberta de que nós agimos em relação à natureza, e pensamos a natureza, e estamos numa relação quase que de luta permanente com a natureza, de guerra, um estado de guerra com a natureza no fundo, por uma série de pressuposições que nós temos na nossa cultura. Né? Pressuposições que têm origem tanto na filosofia ocidental como também na nossa tradição filosófica e religiosa. Né? Então, a, a você veja, por que, que o Papa Francisco, né, que é uma pessoa que eu tenho imensa admiração, por que, que ele escolheu para o seu nome o nome de Francisco, homenageando ao São Francisco, né, nesse contexto que nós vivemos aqui? Por quê? Porque o São Francisco é considerado um, um, um exemplo, vamos dizer assim, de uma visão mais ampla do que a visão que o cristianismo adotou historicamente em relação à natureza e aos seres vivos. E hoje, então, o, o Papa quer resgatar essa dimensão do cristianismo que permaneceu, vamos dizer assim, muito pouco desenvolvida na tradição Uh, monástica católica e teve como o seu principal representante a figura notável extraordinária de São Francisco e a prova inclusive de que essa questão é uma questão muito séria é que a gente sabe que mesmo dentro da própria igreja católica existem muitos uh, prelados, existem muitos religiosos que não concordam com essa visão que o Papa tem né? porque essas pessoas estão, de uma certa maneira, comprometidas com uma visão mais antiga, uma visão, por muitos, já considerada superada né? da natureza como sendo algo separado do homem, né? como sendo subordinada ao homem, como o homem podendo usar e abusar a vontade da natureza. Essa que foi a leitura que predominou, a interpretação que predominou na nossa cultura, no texto bíblico do Gênesis, onde se coloca o homem como sendo assim a figura principal da criação.
0: Celso, existe então, dentro da Igreja uma uma certa separação também entre um lado mais conservador e um lado mais progressista, né? Da onde o Papa Francisco ele se coloca desse lado mais progressista. Uh, tu acredita que no, no budismo também existe essa, essa divisão, assim e se o budismo desse lado mais conservador, ele também é mais afastado e, e tem menos compreensão da necessidade dessa união e dessa interdependência com a natureza?
1: Eu acredito que esses aspectos eles estão sendo muito afetados pelo processo todo de encontro das culturas asiáticas, da tá? cultura chinesa, da cultura uh, japonesa, coreana, etc., que são culturas que, nas quais o budismo foi uma das expressões importantes, fundamentais dessas culturas, uhum. né? Essas culturas hoje elas estão também em contato com a, com a cultura ocidental e com a civilização ocidental, e elas estão sendo profundamente afetadas também, e nem sempre afetadas para melhor. Né? Em geral, até essas questões todas estão levando para a, a Ásia essa ocidentalização, ela está levando também junto toda uma, uma série de aspectos deletérios da nossa própria cultura e, sobretudo, dentro dessa condição de um capitalismo global que nós vivemos hoje, né, que transforma toda a natureza pura e simplesmente em mercadoria, que quer só uh, fazer negócios com a natureza e com, com, com os povos, que é só essa, essa atitude predatória, né, que a nossa cultura tem em relação à natureza e também em relação a outras culturas.
0: Tá? É. Celso, eu, então, vou, é. eu vou aproveitar para encaminhar aqui uma pergunta que chegou para nós agora, mas eu vou dar boa noite aqui para o Marco, para o Marco Gomes, para o José Silveira, para o Celso Rico, para a Ieda Cetim, para a Edi, Fonseca, o Joaquim Monteiro, a Maristela Schmidt, o Cassiano Ricardo, que estão nos acompanhando, e também a Raquel Melo, que encaminha a pergunta para nós. A crise ecológica está diretamente ligado, ligada ao consumo, ela afirma, tá? e depois ela pergunta como caminhar coerentemente no budismo observando este aspecto do consumo de carne.
1: É, eu acho que o consumismo é um dos aspectos fundamentais, né? é um dos aspectos fundamentais da nossa atitude diante da natureza. E eu, vocês sabem que grande parte do, do, dos problemas que nós temos hoje relacionados com o consumismo é o problema dos desperdícios, os problemas dos desperdícios de recursos naturais, que muitas vezes acompanham esse processo todo. Né? Por exemplo, a quantidade de, de lixo que nós produzimos, né? lixo é uma coisa que não existe na natureza. A natureza recicla tudo. Não há lixo na natureza. Lixo é uma criação humana. Então, a, a questão, o consumismo é um dos aspectos, sem dúvida, talvez um dos aspectos mais evidentes desse impacto mas não é só o consumismo, também o produtivismo, a gente poderia chamar assim, é um dos outros aspectos, porque nós vamos cada vez mais nos apropriando de recursos naturais, cada vez utilizando mais matérias-primas, cada vez interferindo mais na natureza, né? de uma forma que nós não sabemos quais serão as consequências, ou já estamos até vivendo as consequências desse processo. É, por exemplo, a questão da mudança climática. A mudança climática, eu já ouvia falar na mudança climática na Agapan em 1972, 73, quando eu comecei a atuar na entidade. É uma coisa muito antiga. O aquecimento global é uma coisa faladíssima, já desde aquelas épocas. Então, a gente tem assim, uma série de aspectos que, infelizmente, a história está comprovando que nós tínhamos razão quando fizemos as primeiras denúncias através dessa figura notável que foi o José Lutzenberger. Claro. Eu tive a felicidade de conhecê-lo pessoalmente e de ser um seu discípulo. Eu considero que o Lutzenberger foi um dos principais mestres que eu encontrei na minha vida.
0: Perfeito. Então, Celso, eu queria trazer aqui a Raquel lá completou aqui embaixo, que ela fala em consumo de carne. Eu queria trazer a minha opinião, Raquel, sobre isso também, é que o consumo de carne, ele talvez seja um dos aspectos que está diretamente ligado à crise ecológica, porque inclusive uh, a criação de gado em confinamento, do jeito que eles são criados atualmente, eles eh, consomem muita água, né, tanto para a o desenvolvimento né, do gado, isso nós estamos falando só do gado, mas existem outros também, existem os frangos, existem, enfim, outros que a gente consome em menor quantidade, mas sem dúvida o frango, o porco e o gado, principalmente o gado, estão em maior quantidade e eles consomem muita água já, há cálculos sobre a quantidade de água que eles consomem até, até crescer e ficar no nível do abate, mas essa não é apenas... Esse, esse aspecto, o Celso levantou outros aspectos aqui também, como o consumismo de uma forma geral. O consumismo, de certa forma, eu acho que ele abrange tudo, né? Tanto a, a gente, que, quem troca o carro uma vez por ano, uma vez a cada dois, três anos, ou o que está mudando agora, talvez, também com a uberização, né? Que é um processo que tem um, um lado que o pessoal critica no, no lado trabalhista, que o pessoal critica, mas tem o um outro lado que nós estamos usando e dividindo talvez o mesmo carro. Quantas pessoas, como é o meu caso, por exemplo, deixou de ter carro a partir do momento do Uber? Porque não era mais necessário tu ter um carro para te poder andar de carro. Né? E isso a gente está... O que, que eu penso? Que eu estou dividindo. Eu não preciso comprar um carro, ter ele 365 dias por ano e talvez ficar 200 guardado numa garagem. Né? Então o consumismo, como o Celso coloca, eu acho que é a forma mais ampla. Agora sim, a carne... O consumo de carne de gado, galinha e porco, certamente eles impactam, mas existem outras carnes, a gente sempre consumiu carne, né? mas aí de caças, enfim. Nós não éramos confinados em, em grandes cidades como somos agora. Né? A maior parte da população brasileira está no litoral, está nas grandes cidades, inclusive, enquanto tem uma, uma grande área livre. Né? O próprio Rio Grande do Sul é assim, aqui perto de Porto Alegre, região metropolitana, está quase a metade da população gaúcha. Então, acho que a carne é um dos aspectos, sim, mas não é o único, não.
1: É, eu vi uma, uma observação esses dias, lendo aí um texto de um comentarista que colocava que a, a pecuária industrial né, que deu origem ao coronavírus. Quer dizer, uhum. é, é, no fundo, são questões ligadas ao processo de industrialização né, que levam, vamos dizer assim a certos aspectos, sobretudo na questão alimentar, né, e que vocês vejam que, analisando as coisas friamente, a gente vê assim, nós estamos poluindo o ar que respiramos, nós estamos poluindo a água que nós bebemos, nós estamos poluindo os nossos alimentos todos com agrotóxicos, e estamos também criando né, gado e de uma forma completamente, muitas vezes, muito uh, profundamente desumana. Né? Por exemplo, a, a criação de frangos, tal como são feitos assim nessa escala industrial, é uma verdadeira monstruosidade, é uma falta de caridade com os próprios animais. Uhum. Aliás, um dos aspectos muito positivos que eu considero que está acontecendo é essa... Uh, crescente preocupação das pessoas com a proteção dos animais, né, que eu acho que está adquirindo um aspecto diferenciado que havia no movimento de proteção aos animais antigamente, né, há uns anos atrás. E eu acho que é muito positivo a gente encontrar, por exemplo, produtos que afirmam ali que não causam nenhum problema de impacto ambiental ou problemas que de... de, de Uh, causar males assim, aos animais. Né? Sim. Esse é um dos pontos, inclusive, muito importantes do ensinamento budista tradicional. Né? Porque o ensinamento budista tradicional coloca como ponto principal a, a gente ter uma relação com, com a vida, que não seja uma relação predatória, mas que seja uma relação que busque uma harmonização. Porque nós não podemos viver sem nos alimentarmos. E toda alimentação, ela implica no consumo de outras formas de vida. Sim. Então, nós não temos como fugir disso. Agora, o que o budismo diz é o seguinte, olha, nós não temos como fugir de utilizar né, outros seres vivos para nos alimentarmos. Consequentemente, a nossa conduta mais correta em termos éticos é a gente causar o menor dano possível. É. A preocupação fundamental do, do, do Buda é, no fundo, da nós causarmos o menor dano possível Sim. aos animais. Perfeito. E nesse ponto, quer dizer, os animais, e os budistas, mesmo que não tendo microscópio, eles falavam, inclusive, ah, de animais que a gente não enxerga, mas que existem, né? e que hoje a, a ciência, a tecnologia, prova que realmente eles falavam dos animais que hoje a gente pode constatar que eles existem mesmo, que nós temos instrumentos para observá-los. Mas o budismo já falava muito antes da existência do telescópio, do microscópio, ele falava já em certas... Uh, a certos aspectos né, da, da, da relação com a vida que nós a, somente há pouco tempo vimos a tomar consciência
0: uhum. né? Celso, deixa então, eu trazer um aqui algumas informações que o pessoal está comentando, para não passar muito tempo senão depois eu não consigo botar na tela tá? Aqui, o Sim. eu acho muito importante a participação do pessoal que está conosco aqui. O Celso Rico, ele diz assim, ó, a extração de petróleo através do fracking também utiliza quantidade enorme de água e polui muito os lençóis freáticos. Exatamente isso, Celso. E aqui o Cristiano, ele coloca Sim. também, a área de bem-estar animal tem crescido bastante na academia. Uma informação que ele tá, está nos trazendo aqui, diz que tem a exigência de muitos mercados. E aqui também vem uma pergunta da Carmen, da Carmen Reichelt, ou Reichelt, Carmen, desculpa se eu estiver errando a pronúncia do teu sobrenome. Ela pergunta como lidar com a edificação do sentimento da compaixão, considerando esse momento polarizado pelo ódio, sendo este um propulsor da destruição?
1: É uma belíssima pergunta, né? Perfeito. É uma belíssima pergunta porque vocês vejam que nós, o grande problema que nós estamos vivendo atualmente, eu acho, em termos de humanidade, em termos de espécie humana, é que nós vivemos numa cultura que sempre enfatizou as diferenças, e em vez de buscando sempre as diferenças numa luta egóica pelo poder, pela autoafirmação, pela opressão dos outros, né, por se autoafirmar caminhando, pisando em cima dos outros, como me diziam uma vez um índio, né? nós temos essa atitude e nós estamos vivendo um ambiente de achar que as pessoas acharem que, através do ódio, elas vão resolver os problemas. E quando que nós precisamos é de mudar o nosso enfoque. Né? Eu considero que o budismo ele traz com uma grande novidade, como uma proposta para toda a humanidade, é a, a, o imperativo de nós construirmos uma cultura de paz, ou então nós vamos no auto, nos autodestruir, possivelmente, como espécie. Então, essa cultura de paz, ela pressupõe o seguinte, nós temos que buscar o que nos une, não o que nos divide. Nós temos interesses comuns hoje, se nós não mudarmos, a nossa maneira de ser, de agir e de pensar nessa civilização ecocida que nós estamos vivendo, se nós não mudarmos isso, realmente a gente não tem condições de sustentabilidade e de sobrevivência. Então, se coloca hoje para nós né, a, a, o desafio de nós esquecermos um pouco as nossas diferenças e a gente procurar o seguinte... Não ficarmos assim, nos acusando e nos culpando uns aos outros. Nós temos que fazer o seguinte, ver o problema sem querer acusar os que são responsáveis por esse estado de coisas, porque todos nós somos responsáveis. Nós todos fazemos parte desse sistema, todos nós nos utilizamos desse sistema. Algumas pessoas falam assim, é, né? o, o capitalismo global... Né? ele tem uma dimensão também, que é a nossa dimensão, vamos dizer assim, individual do capitalismo, quer dizer, cada um de nós está dentro de uma cultura capitalista. Né? E até essa é uma das questões que eu queria trazer para vocês hoje, que motivou também a escolha desse tema para nós abordarmos hoje, é o fato que nós estamos numa situação sem precedentes e que nós temos uma oportunidade única de procurar priorizar o melhor uso dessa condição de tempo excepcional que a quarentena nos proporciona atualmente, para a gente pensar mais profundamente nessas coisas, fazer pesquisa na internet, procurar se informar, porque a grande mídia ela não informa sobre essas coisas. A grande mídia não tem interesse, infelizmente, em colocar realmente um processo de conscientização da nossa real situação, porque a grande mídia está presa aos grandes interesses econômicos que não estão interessados em mudar nada. Infelizmente, até esse momento, ainda não temos sinais evidentes assim de que as nossas elites econômicas e políticas estejam realmente imbuídas de intenções reais de mudar as coisas. Então, nós estamos num momento que nós temos que procurar fazer alguma coisa no sentido de, bom, depende de nós, nós temos uma certa responsabilidade, sim, pelo momento que nós estamos vivendo e pelo melhor uso possível desse momento. E que, aliás, está nos colocando toda uma série de problemas, como vocês devem estar sabendo, tem havido, assim, a as condição de reclusão, tem levado a... Numerosos problemas de convivência humana, problemas de uh, comportamentos, de relacionamentos, problemas psicológicos, problemas de ansiedade, problemas de angústia, problema de tédio, porque nós estamos acostumados a viver numa sociedade que nos pressiona a trabalhar, 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 ocupar todo o nosso tempo quando nós estamos em um tempo de folga. Então, nos oferece milhares de mercadorias para nós consumirmos, né? Então, a, a gente não tem mais a, a essa cultura de poder ficar um pouco sozinho, de pensar, de buscar uh, compreender o mundo que nós estamos vivendo de uma forma mais profunda. Nós ficamos sempre na superfície dos acontecimentos e a mídia nos alimenta constantemente né, para nós continuarmos nessa superficialidade e o tempo que nós temos, que nós deveríamos Empregar, muitas vezes, para a, a, a nossa evolução pessoal, para a nossa evolução social e tudo mais, nós não sabemos o que fazer. É o que está acontecendo hoje. É. Muita gente não sabe o que fazer, né? porque nunca na vida se colocou numa situação como essa. É. Então, está havendo aumento de agressões em casa, as mulheres estão se queixando muito, que estão aumentando a violência doméstica. Né? Tem muitas pessoas que estão desesperadas Porque não sabem o que fazer né? As uhum. pessoas estão, às vezes, muito acostumadas Inclusive uh, com a mídia Quase que de uma maneira Que a, a, a pessoa ficar com o um celular ou, ou ficar com a televisão Horas e horas e horas Se transformou quase num vício Numa dependência uhum. Eu sinto o caso de uma pessoa oh, Que tinha, a filha dela ia para uma fazenda No interior do estado Que não tinha televisão Uhum. A menina simplesmente não sabia o que fazia, ela ficava desesperada e detestava ir para a fazenda, aquele lugar maravilhoso, com aquela natureza maravilhosa, tudo ali, por quê? Porque não tinha televisão.
0: Ei, é. é, Celso, mas é bom lembrar, já que tu falaste bastante aí da, da mídia, que a mídia ela se alimenta desse sistema capitalista e ela não é nada mais do que um instrumento do capitalismo para manter o próprio capitalismo forte, né? É através da mídia que nós, enquanto jovens, crianças e depois adultos desavisados, uh, ficamos presos nesse consumismo. Né? Aqui eu queria trazer a pergunta aqui da, da Sim. Simone. né? Ela, ela faz uma pergunta em relação à China. Simone Azambuja. Ela diz, como se deu na China a passagem... Vou repetir. Como se deu na China a passagem de um contexto de uma cultura milenar muito ligada à natureza para um país completamente inserido no mercado mundial de consumo. Essa é a questão dela, eu já percebo que ela faz uma ligação direta nessa linha que tu vinhas falando. Consumismo, um afastamento da natureza, né?
1: É, esse é um dos aspectos que o, 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 a ocidentalização da Ásia, né, um dos aspectos perversos, negativos dessa a ocidentalização, que é exatamente a mudança desses valores, uma troca por uma ilusão. Uhum. Né? Porque, na realidade, a, a, as culturas tradicionais elas têm toda uma série de problemas também, porque a gente tem que ter uma visão que não existe nenhuma cultura perfeita no mundo. Uhum. Não existe. Uhum. Agora, o fato é esse, que a, 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 essa, a ocidentalização ela levou... A, a, em muitos lugares do mundo, há uma espécie de degradação de certos valores culturais. Né? Sobretudo nessa questão da do respeito à natureza, por exemplo. Né? Do respeito à natureza. Um exemplo clássico disso aí é o Tibete. Né? O Tibete era um país que, até antes de ser invadido pela China, onde vivia uma cultura budista muito forte, muito intensa, uhum. os animais, assim selvagens, digamos assim, eles não temiam o homem. Eles andavam próximos do, dos seres humanos porque os seres humanos não agrediam os animais. Né? Até se vocês viram aquele filme Sete Anos do Tibete, que é um, um, uma história contada por um, um alemão que esteve no Tibete na época da Segunda Guerra Mundial, é, eles começaram a ajudar lá os tibetanos a fazer algumas obras e tal, e foram fazer uma barragem. Aí, o, o, aquele engenheiro alemão viu que as pessoas, quando encontravam estavam cavando a terra para fazer a barragem, quando encontravam uma minhoca, elas pegavam a minhoca, paravam tudo para pegar a minhoca e tirar ali para salvar a minhoca. Ele ficou escandalizado com aquilo. Mas era a maneira como eles tinham de reverenciar a natureza, os seres vivos, o respeito aos seres vivos. Fazia parte da cultura. Isso hoje já mudou. Porque, Porque hoje, inclusive, no próprio Tibete, a maior parte da população não é mais tibetana, é chinesa. Uhum.
0: Né? Esse filme ele foi Meu estrelado tibetano, pelo tibetano. Brad Pitt, né? É, Celso
1: Oi? Esse eu, não filme... vi que... eu não vi que tu disseste... Eu... Não, Oi, não, eu
0: estava tô... só comentando que esse filme foi estrelado pelo Brad Pitt sete anos isso, no, no isso, Tibete.
1: Isso, exatamente, exatamente.
0: E Celso, é? uma das coisas que talvez possa trazer na, na questão da mudança desse período, e também a gente conversava antes fora aqui, é sobre as possibilidades que talvez essa, esse isolamento social venha criar em nós de estarmos utilizando espaços como esse aqui. Né? Espaços que talvez, se a gente não estivesse no isolamento, a gente até soubesse que existe, pensava em utilizar, mas ia postergando pelas dificuldades técnicas, né? e falta de preparo, inclusive falta de experiência nossa de estar no meio desses aqui, e talvez o isolamento social, ele traga essa mudança como um dos pontos positivos e para que a gente possa tomar mais lugar do que a mídia tradicional, como tu vinhas colocando. Nesse sentido, a Edi, ela traz, a Edi Fonseca, que está nos acompanhando também, ela traz uma, uma reflexão, uma frase do Ailton Krenak mesmo, que ele disse, se voltarmos à normalidade é porque não valeu nada a morte de milhares de pessoas, né? E, e, realmente eu já tinha acompanhado essa fala dele e é bem trazido aqui pela Edi bem lembrado que não talvez não possamos voltar à normalidade que era antes esperamos que pelo menos venha algo diferente né e a Simone complementa aqui também que hoje a cada quatro pessoas no Tibete três são chinesas eu acho que era a informação
1: é isso, aí, hum. isso aí eu ouvi falar que tem cinco milhões de, de chineses no Tibete atualmente hum. mais de cinco milhões de pessoas né? hum.
0: Celso, eu acho que a gente poderia já ir encaminhando o nosso programa aqui mais para o final, né? o nosso podcast, a nossa live, e, só que eu queria que tu falasse um pouquinho mais então para quem está nos acompanhando, como é que estão as atividades aí no Instituto Zen Maitreia e além do curso do professor Monteiro, né, que está nos acompanhando aqui, comentou, ele disse que não estava conseguindo ouvir, talvez seja um probleminha técnico aí do, do, do aparelho dele. Mas quais são o que que o Instituto Zemai3 está pensando em fazer, por exemplo, além dessa live, né? Essa live aqui já é uma promoção do instituto, é uma forma de estar conectado. Por exemplo, tu estás isolado aí no Zendor Diamante, né? Na sede do Instituto Zemai3. E mas qual é tua, quais são as tuas perspectivas? O que que tu espera daqui para frente?
1: É uma pergunta até meio difícil de, de responder. Né? Eu acho assim, que um ponto que nós temos que, como, como budista e como um sacerdote budista numa instituição budista né, se coloca para a gente alguns desafios, como é, por exemplo, a possibilidade muito concreta de que essa nossa pandemia ela continue durante um bom tempo e ela se transforma numa grande tragédia como nós tememos que aconteça e como muitos especialistas receiam que pode acontecer né eu vejo por certos problemas assim que me preocupam muito é de ver as pessoas não estão uh, cumprindo as determinações que os especialistas determinam falam em relação por exemplo ao uso de máscara ao uso de Lavar as mãos, a evitar as pessoas se aproximarem. Toda, eu vejo as pessoas na rua passeando com cachorrinhos, entende? Sem nenhuma proteção, sem máscara, nem nada. A gente vê uma situação que essas pessoas não estão imaginando que daqui a dois, três meses a sua mãe, seu pai, seu filho podem estar mortos dentro de casa. E aí que eu vejo que o budismo, inclusive, nós estamos tendo uma lição muito dura. Né? Vamos, podemos estar à beira de receber uma lição muito dura né? da própria realidade, né? que é a possibilidade que nós tenhamos assim, quantidade imensa de, de mortos, de mortandade... Né? e coisas que estão acontecendo que são coisas horríveis que estão acontecendo em outros lugares do mundo e aqui na América do Sul particularmente né? eu vi esses dias um filme que me deixou chocado né? uh, no, no Equador numa cidade onde as pessoas estão jogando na rua os cadáveres de seus familiares e botando fogo e desesperados para levar para longe aqueles cadáveres e tudo numa situação horrorosa, você imagina você está jogando na rua né, ou enterrando numa vala comum o teu pai, a tua mãe os teus avós né? situações horríveis e que as pessoas não estão se dando conta por um problema também que é outra epidemia que não é apenas a epidemia do coronavírus, é a epidemia da burrice da ignorância da estupidez das pessoas então eu acho que nós temos que estar inclusive preparados para que as coisas ainda piorem muito do que estão nós podemos estar apenas no começo de uma verdadeira catástrofe, né, em termos de epidemia. Isso é uma coisa que me preocupa muito. E né? eu acho que nós espiritualmente temos que estar preparados inclusive para essa eventualidade. Nós temos que sobretudo nós que somos budistas, nós temos que estar nos unindo, nos ajudando uns aos outros, para nós podermos enfrentar essa situação, que é uma situação realmente sem precedentes, em termos de história humana. Vocês imaginem que tem 3 bilhões de pessoas em casa, atualmente, no planeta. 3 bilhões. É uma coisa
0: nunca vista na história. É, mas por isso muito muitos lugares aí, né, Celso? Muitos, lo, muitos locais aí estão sentindo o um impacto positivo disso, das pessoas estarem em casa Sim. e poluindo menos, né? Em vários lugares. Isso aí eu, esse, isso, é um aspecto,
1: esse é um aspecto que eu acho importante também, né? É, isso vai ser uma questão
0: de análise ainda muito para daqui para frente vai estar muito pano para manga, né? A Edi, ela coloca outra questão para nós também bastante importante, que é sobre essa liberação para a mineração né? e para a e agropecuária nas terras indígenas, né? Ela pergunta, será que vai ser uma nova década de destruição? E essa é uma questão é. política, né, Edi? Que inclusive nos eu, 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 coloca eu, eu naquela por... linha que o Celso vinha falando antes e que tinha... A, a pergunta também de como nós vamos, da Carmen, né, como nós vamos trabalhar a edificação da compaixão, Carmen e Edi, se ficam a todo momento no campo, de, no campo político, né, o político partidário, o político ideológico, a gente sofrendo ataques. Né? Veja, se o governo ele quer liberar a, as terras indígenas para mineração e para agropecuária e agricultura, isso é um ataque à natureza. Então isso é contra tudo que nós estamos falando aqui. Né? Eu acho. É,
1: tem tem umas questões por exemplo eu ontem assisti o, o a fala do Sebastião Salgado né que para mim foi assim uma fala maravilhosa ele me deixou assim encantado né com a maneira como ele concebe por exemplo as questões de solução para o problema uh, da Amazônia e da sustentabilidade efetiva da floresta amazônica ele apresentou ontem assim um quadro notável é que eu acho que vale a pena vocês procurarem ver essa uhum. entrevista que ele fez no programa da TV Cultura, uhum. né, o Roda Viva.
0: É. E só para e... concluir aqui, Céu, só queria concluir aqui o que eu estava falando, então, para Edir que editem essa questão, por exemplo, do presidente também estar trocando ministro né? e está colocando o chefe da polícia civil, alguém que é amigo do filho dele, porque querem esconder algumas questões que o filho está sendo indiciado e, ao mesmo tempo, é um governo que todos nós sabemos que é pela tortura, é pelo uso da arma, é pelo, pela, pela esse, por esse confronto né? de, de um contra o outro, e, então eu queria concluir que esse governo que a gente tem atualmente é uma coisa bem difícil, Carme, da gente não falar de governo e falar na edificação da compaixão a partir do momento que nós estamos sendo atacados, o nosso meio ambiente e a nossa vida com um governo que não está a nosso favor. Se, no momento que nós estamos enfrentando esse sistema, essa pandemia de coronavírus, e era para nós estarmos focados nisso, nós temos agora um outro problema muito sério no Brasil, que é a questão política para ser resolvida. E, a, e por baixo dos panos eles vão aprovando uh, leis como essa citada pela EDI, que libera aí, a mineração e a agropecuária em terras indígenas.
1: É um grande uma questão que eu achei que eu queria completar né, em relação a essas questões relativas ao governo, um dos posicionamentos que foram muito elogiados do Sebastião Salgado, que ele levantou a questão do seguinte, nós fazemos uma campanha cobrando das instituições uma atuação efetiva no cumprimento das leis, no cumprimento da Constituição, porque essas determinações de, de fazer mineração em áreas indígenas e todas essas uma série de medidas que foram tomadas por esse governo são inconstitucionais. E nós não podemos, nós temos que cobrar das instituições que elas se comportem de acordo com a finalidade pelas quais elas foram criadas e que obedeçam a Constituição. Porque, na realidade, o que nós estamos vendo é uma desobediência completa Constituição e a gente assiste que os setores né, do judiciário, por exemplo, estão aí de braços cruzados e não fazem nada.
0: É, eu também acompanhei então, essa entrevista.
1: A, a, o, a proposta que o Sebastião Salgado fez foi de nós nos dirigirmos aos três poderes, cobrando desses três poderes a sua atuação efetiva. A sociedade brasileira se mobilizar
0: nesse sentido. Uhum. É, eu acompanhei, Celso, essa entrevista também ontem, né? ele falou via live, ele estava em Paris, e, e ele fala em encaminhar para o STF, né? para o Congresso Nacional e também para a instituição presidência porque é bem levantado por ele mesmo que o presidente seja contrário às questões ambientais, mas ainda assim, atualmente, o Bolsonaro ele está na presidência. E a, e a instituição presidência, sim, nós devemos recorrer a ela, apesar de ter alguém que está no cargo e que não condiz com essa vontade né, do povo, pelo menos de quem está atento, porque a maioria da população não está atento a esses problemas, que inclusive a Agapan ela tem trazido bastante refletido que o problema da pandemia de coronavírus não é o pior que está por vir. As próprias mudanças climáticas, como tu havias é falado, pior. ela é uma avalanche, ela é uma maré muito maior que está se preparando e se pronunciando. Ah. E a hora que ela vier não vai ser apenas isolamento social de seis meses, um ano, vai ser algo bem mais forte, né? Mas então, Celso, eu gostaria de passar a palavra para te fazer uma reflexão final para a gente encerrando por hoje. De minha parte, eu já vou agradecendo assim, a participação de todos. A part... Não vou citar os nomes de todo mundo aqui. Só vou o comentário da Carmen, que ela diz assim: Everton, concordo que é possível apoiar, que é impossível apoiar atos violentos e genocidas. Mas até que ponto não estamos mantendo o que justamente esse governo quer? Penso em atitudes políticas efetivas. Muito bem, Carmen. O Alfredo também está comentando aqui, ele diz, muita cortina de fumaça, mineração, desmatamento, ficam em segundo plano e aí vão em frente. Alfredo. Isso aí, Alfredo, obrigado pela tua participação. Celso Rico também, que está grato e nos deseja uma boa noite. Eu desejo aqui também uma boa noite para todos vocês. Obrigado por, estarem, por terem nos acompanhado. Na próxima terça-feira nós estaremos aqui também, nos dois canais, no Facebook e no YouTube, e esse áudio depois ele vai parar também na, no Spotify, se alguém quiser ouvir ou compartilhar. E também pedimos que compartilhem as nossas mídias, porque essa é a forma da gente fortalecer as mídias alternativas e não ficar só nas mãos da grande mídia, como disse o Celso Marques. Nesse momento eu passo a palavra para o Celso fazer o um encerramento e me despeço de vocês.
1: Eu gostaria de encerrar essas palavras aqui com o seguinte, que nós, as pessoas, tem muitas pessoas que estão numa situação de desesperança. E eu gostaria de dizer que nós, ao longo dos anos, desses 50 anos de existência praticamente do movimento ecológico aqui entre nós e fora também do Brasil, e com todo o que aconteceu na geração anterior, que foi a geração hippie, a, a da minha geração, que nós vimos naquela época, a nossa geração, que essa sociedade não tinha futuro. Ela não estava mais voltada para o benefício dos homens, mas estava para o benefício de pequenos grupos que dominam o mundo hoje. Né? Eu até uma vez tive um, conheci um economista, aí, que é bastante conhecido, e que ele realizou um estudo. E tem umas 3.400 famílias, mais ou menos, no mundo, que uh, são proprietárias de 70% das riquezas do planeta. Então, a, 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 nós vivemos hoje essa situação, mas. O fato é que nós temos muitas perspectivas, porque a sociedade, ao longo dos anos, ela não ficou parada. Ao longo dos anos, foram desenvolvidas muitas perspectivas novas de superação desses problemas. Inclusive, mesmo aqui nós, no Rio Grande do Sul, e no sul do Brasil, e por vários outros lugares, nós temos, por exemplo, no movimento da agroecologia, um verdadeiro sucesso nós hoje podemos ter a alternativa de comer alimentos sem agrotóxicos, sem venenos. Né? Por quê? Porque nós temos hoje uma agroecologia atuante que tem milhares de famílias que cultivam sem venenos. Isso é uma das coisas que, que, positivas, que nós temos um saldo positivo, mas existem muitas outras coisas que estão aí, mas vocês vão ter que procurar. Aproveitem esse tempo que temos aqui agora essa folga, para vocês buscarem, garimpar as informações. As pessoas que têm alguma dúvida sobre a nossa situação assim, de destruição do planeta, eu recomendo uma coisa muito simples. Vocês abram o seu computador no Google Earth e comecem a examinar o estado, o que, as paisagens que o Google Earth mostra na devastação do planeta. Isso aí a gente olha, tu não precisa ser um biólogo, um ecologista, é uma questão até estética. Tu olhas e vê aquela destruição, aqueles quadriculados do, pela superfície do planeta, que é essas formas de apropriação predatória da natureza que estão destruindo tudo, estão envenenando tudo, e, enfim, que está indo muito mal. Mas é, é, as pessoas ainda não acreditam muito nisso. Eu me lembro das conversas com o Lutz, eu me lembro que o Lutz me dizia assim, ah, nós temos que repensar tudo, e nós estamos num momento de repensar tudo mesmo, e acho que muita coisa, muita gente já pensou muita coisa, e eu acho que a gente tem que simplesmente começar a se informar mais do que já existe de conhecimento, de informação, para nós buscarmos alternativas para sair dessa civilização ecocida, etnocida e suicida em que nós estamos vivendo.